0: This is the end of the day گنا
1: پیارے بچوں خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ بائبل کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے سو بچوں آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے مریم مقدلینی کے بارے بتاؤں گی جس کے گناہوں کو خدا مند یسمسی نے معاف کیا پیارے بچوں اگر ہم بائبل مقدس میں سے لوکا رسول کی انجیل اس کے ساتھ میں باپ کی چھتیسویں آیت سے لے کر پچاسویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر ہمیں اس عورت کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فریسی نے خداونند یسمسی سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھائے پس یسمسی اس فریسی کے گھر کھانا کھانے بیٹھے تھے یہ فریسی شماون تھا جس کو خدا مند یسمسی نے کور سے شفا بخشی تھی پیارے بچوں اس شخص نے شکر گزاری میں زیافت منائی اور خداوند کو بیتنیا میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا یہ واقعہ مسیح خداوند کے مسلوب ہونے سے ایک ہفتہ پہلے کا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح نے مصول لینے والوں اور فریسیوں دونوں کے ساتھ کھایا پیا بس جب مسیح یسوع شماون فریسی کے گھر کھانے پر بیٹھے تو تب ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی وہ سنگ مرمر کے اتردان میں اتر لائی یہ خاتون مریم مقدلینی یا بیتنیا کے نام سے جانی جاتی تھی وہ بہت قیمتی اتر اس میں لائی اور مند کے پیچھے کھڑی ہو کر رونے لگی وہ خدا کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی اور اس کے آنسوں نے خدامند یسمسی کے پاؤں کو بھگو دیا پھر اس نے اپنے سر کے بالوں سے خدا مند یسمسی کے پاؤں کو پونچھا اور ان کے پاؤں پر وہ اطر ڈالا یعنی مسیح خدا کو مسا کیا پیارے بچوں کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے تو پھر یس یوں بولے کہ کسی ساہوکار کے دو قرض دار تھے ایک پانچ سو کا اور ایک صرف پچاس دینار کا جب ان دونوں کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے ان دونوں کو بخش دیا بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا در حقیقت جس کے پانچ سو معاف ہوئے مسیح یسو نے اسے یاد دلایا کہ تو بھی گنے گار ہے شاید مریم سے کم مگر گنگار تو ہے اور افسوس کا مقام یہ کہ شماؤن بھی نیکو دیمس کی طرح محسوس نہیں کرتا تھا کہ اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے مسیحد عامن کے سوال کے جواب میں شماؤن نے کہا کہ میری عقل کے مطابق وہ جسے زیادہ بخشا گیا پھر یسمسی نے شماؤن کو کہا کہ تو نے ٹھیک جواب دیا یسمسی نے پھر مریم کی طرف پھر کر شماً سے کہا کہ تو اس عورت کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر آیا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے پیارے بچوں اصل میں یہاں مسیح خداون نے شماؤن کو جھڑکا اور مریم کے کردار اور نئی تبدیلی کو سراہا اس کا اثر لوگوں پر بھی بہت بڑا ہوا خاص کر ان لوگوں پر جو ابھی تک مریم کو پرانی بدکار اور بدچلن خاتون تصور کرتے تھے اب ان لوگوں نے اپنی رائے بدل لی کیونکہ خداون یسنسی نے بھری مجلس میں مریم کے بارے کہا کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے خدامن کو بہت شفقت دکھائی اور گناہوں کی معافی کی شکر گزاری میں اپنی بسات سے بھڑ کر کیا جس نے الانیہ اپنے گناہ ہونے کا اقرار کیا اس پر خدامن نے بھی اپنا کمال فضل کیا اسے خدامن نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنی بادشاہی میں بچا لیا اور یہی اس کا فضل ہے پیارے بچے یاد رکھیں کہ گنہ میں نہ تو کوئی خوبی ہے اور نہ ہی راست وہ بذات خود اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتا اس کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں پھر بھی خداوند مسیح نے اسے مفت فرمایا ہے یسنسی دنیا میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گنہ کو بلانے آئے تھے جہاں گنا یا بدی زیادہ ہوتی ہے وہاں اس کا فضل بھی زیادہ ہوتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک گنہگار دوسرے گنگار پر کیوں الزام تراشی کرتا ہے سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہوئے پیارے بچوں خداوند کی نظر میں راستباز باز شماؤن اور بد چلن خاتون دونوں ایک جیسے تھے ان کی نظر میں ان دونوں میں کوئی کسی سے بہتر نہ تھا سو بچوں یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کو گنگار سمجھ کر اس سے نفرت کریں بہتر یہ ہے کہ ہم اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ میں بھی ویسا ہی ہوں اس سے بھی بدتر گنہ گار ہوں ہم سب کو خدامن کے فضل کی ضرورت ہے شمعون کے نظر میں مریم بے شک گار تھی مگر یہ یاد رہے کہ مریم بھی شمعون کے گناہوں سے واقف تھی پیارے بچوں یاد رکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے کیا دے سکتے ہیں ہاں سچی توبہ تو کر سکتے ہیں پیارے بچوں یاد رکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے صرف اور صرف سچی توبہ کر سکتے ہیں اور سچی توبہ جو ہمارے دل میں مسیح کے لیے ایمان اور محبت پیدا کرتی ہے ہمارے گناہوں کا ازالہ کر سکتی ہے سو so بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بائبل کہانی پسندائی ہوگی اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ ہم سب گنگار ہیں اور ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے جب ہم مسیح خداون کے پاس آئیں گے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے سچی توبہ کریں گے تو پھر یقیناً ہم بھی ان سے معافی پا کر जीरो जीरो नाइन टू आज बहुत लोग गहरे रूहानी इल्म की तलाश में हैं वो इस परेशान कुन दुनिया में राहत और खुशी के ख्वाहिशमंद हैं और खुशखबरी ये है कि बाइबल मुकदस आपकी जिंदगी के کلام کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے سو آئیے خداوند کی خادم عظمت امینول سے پیغام سنتے ہیں
2: دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں سو یاد رہے کہ تیرے لوگ اور مقدس شہر سے مراد ہے دانیل کا شہر یعنی کہ اور تیرے لوگوں سے مراد دانیل کے لوگ یعنی کہ یہودی لوگ سو so, جب ہم دانل کی کتاب کے نمے باپ کی چوبیسویں عید پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگ یعنی کہ دانیل کے لوگ اور تیرے مقدس شہر یعنی کہ جو دانیل نبی کا شہر تھا یروشلم اس کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں اسی میں میرے عزیز اگر ہم ستر ہفتوں کو جو نبوتی ہفتے ہیں ان کو اگر ہم سات سے ضرب دیں کیونکہ ایک ہفتہ سات دنوں پر مشتمل ہے اگر ہم ستر کو سات سے ضرب دیں تو یہ 490 ۔ دن بنتے ہیں سو چار سو نوے جو دن ہے نبوتی اس سے ہم ستر ہفتے کہتے ہیں یہ پیشن گوئی کب شروع ہوتی ہے دانیل کی کتاب کے نوے باپ کی پچیسویں عید کے مطابق لکھا ہے کہ تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کے بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ہم جانتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہ وہاں کے لوگوں کو اسیر بنا کر لے آیا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دانی نبی کو یہ بتایا کہ یہ سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے یہ تب سے آغاز ہوگا نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا یروشلم کی حکل کو تباہ کر دیا تھا اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب حکم صادر ہوگا کہ یروشلم بحال کیا جائے اس کو پھر سے تعمیر کیا جائے تو تب سے اس پیشن گوئی کا آغاز ہوگا so, سو میرے عزیزو یہ جو ستر ہفتے ہیں یا چار سو نوے سال ہیں اس پیشن گوئی کا آغاز اور تیئیس سو صبح شام والی پیشن گوئی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہوتا ہے دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی پچیسویں میں لکھا ہے کہ ممسو فرما روا تک سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے عیام میں سو یاد رکھیے گا چار سو ستاون قبل مسیح میں فرمان جاری کیا گیا یروشلم کی تعمیر کا یروشلم کی بحالی کا اور یہ حکم ارتکشتا بادشاہ کی طرف سے چار سو ستاون قبل مسیح میں جاری ہوا اس سے یہودیوں کو عذرا نبی کی قیادت میں یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت ملی اور اس بات کا ذکر ہم عذرا نبی کتاب کے ساتھ میں میں پاتے ہیں مسیح میں میرے عزیز بائبل مقدس کے حوالے کے مطابق ستر ہفتے فیصلہ کن یا اختتام کے تھے سو so جو ستر ہفتے ہیں جس سے مراد چار سو نوے سال ہیں یہ وہ پہلا حصہ ہے جو یہودیوں کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نہ صرف ستر ہفتے کی پیشن گوئی بلکہ تیئیس سو صبح شام کی پیشن گوئی جو تئی سال پر مشتمل ہے اس کا بھی آغاز چار سو ستاون قبل مسیح سے ہوا سو ستر ہفتوں کی پیشن گوئی تین حصوں میں تقسیم ہے سات ہفتے باسٹھ ہفتے اور سترواں ہفتہ سو سات ہفتے انچاس سال اس وقت کی نشاندہی کرتے ہیں جب یروشلم کی تعمیر نو ہوئی ان سات ہفتوں کے بعد باسٹھ ہفتے یعنی کہ چار سو چونتیس سال ہوں گے جو ممسوع فرما روا کی جانب رہنمائی کرتے ہیں ممسو کا جو مطلب ہے وہ ہے مسیحا اور مسیحا کا مطلب ہے ممسو یعنی کہ مسا کیا ہوا مسیح میں میرے عزیزو, 27 عیسوی کے سال میں مسیحا یعنی یسو مسیح کا بپتسما ہوا اور مسیحا یعنی کہ یسو مسیح اپنے مشن کے لیے مخصوص کیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سترویں ہفتے میں مزید اہم واقعات رونما ہوئے سو اس سے پہلے کہ میں ان واقعات کے بارے میں مزید بتاؤں میں لوکا کی انجیل کے تیسرے باپ کی اکیسویں چاہوں گا جہاں پر ہم اس صداقت کو پاتے ہیں یہ تصدیق پاتے ہیں کہ مسی یسو کو روح قدس سے مسا کیا گیا لوکا کی انجیل کے تین باپ کی اکیسویں کہ جب سب لوگوں نے لیا اور یسو بھی پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا سو آسمان کا کھل جانا اور پھر کبوتر کا مسیسو کے اوپر ٹھہرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسی کو مسا کیا گیا اور لوکا کی انجیل کے تین باپ کی پہلی عیت میں لکھا ہے کہ تبریوس کیسر کی حکومت کے پندرویں برس جب پینتوس پیلاتوس یہودیہ کا حاکم تھا سم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ مسی یسو کو مسا کیا گیا کب جب پینتوس پیلاطوس کی حکومت تھی سو یہ ستائیسویں عیسوی کا دور تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکلام میں لکھا ہے کہ باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے اہد قائم کرے گا سو مسیح میں میرے عزیزو یہ جو ایک نبوتی ہفتہ ہے جو سات سال بنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران جو ایک اہم واقعہ رونما ہوا وہ تھا ممسو قتل کیا گیا متی کی انجیل کے چوبیسویں باپ کی اٹھائیسویں لکھا ہے مسیح کہا کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بدھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے اور جیسا کہ ہم دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی ستائیسویں عط میں پڑھتے ہیں اور نصف ہفتے میں ذبیا اور احدیے مقوف کرے گا سو مسیح میں میرے عزیز اکتیس عیسویں میں مسی کو مسلوب کیا گیا سدانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چھبیسویں عہد میں مسی کی موت کا حوالہ پیش کیا گیا ہے پھر مسیحا ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اس سے مراد یہ ہے کہ مسی اپنے مشن کو پورا کرے گا نجات کے منصوبے کو پورا کرے گا اور ستائیس عیسویں سے چونتیس عیسویں کے دوران یہ آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے جس میں نصف ہفتے میں زبیہ اور ہدیہ معقوف ہو جاتا ہے مسیم میں رزیز و ببتسمہ پانے کے ساڑھے تین برس بعد یہ اس وقت کا درمیانی حصہ ہے مسیسوں نے خود کو نئے عہد کی حتمی اور کامل قربانی کے طور پر پیش کرتے ہوئے قربانی والے نظام کا خاتمہ کر دیا یعنی نبوتی نقطۂ نظر سے اب اس کی اہمیت نہیں رہی اب جانوروں کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں رہی سترویں ہفتے والی پیشن گوئی کے آخری ہفتے کا اختتام چونتیس عیسوی میں ہوتا ہے جب استفنس کو شہید کیا جاتا ہے سو so, مسیح میں میرے عزیز دانیل کی کتاب کے نویں باپ میں ہم مسیحا یعنی کہ مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں اور مسیسو کے کلام سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مسی ہم سے نیا عہد بانتا ہے کیونکہ مسیسو نے کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بدھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے مسیح میں میرے عزیزوں جب وقت پورا ہو گیا تو مسیح یسو کو مسلوب کیا گیا غلطیوں کے خط کے چوتھے باپ کی چوتھی عید میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا جب وقت پورا ہو گیا تو رومیو پانچ باپ کی چھٹی عید کے مطابق لکھا ہے کہ عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر منوا سو مسیح میں میرے عزیزوں مسیح یسو نے جانوروں کی قربانیوں کو ختم کر دیا مسییسو کی صلیب اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اب ہمیں جانوروں کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کسی ایسے انسانی سردار کہہن کی ضرورت ہے جو جانوروں کا خون مقدس میں لے کر جائے ان تمام چیزوں سے اب ہم آزاد ہیں ہمارا جو سردار کہن اب آسمان پر ہے وہ مسیسو ہے جو ہماری شفایت کرتا ہے سو پیشن گوئیوں کے مطابق مسیسو نے وقت پر ببتسما لیا تھا مسی کو وقت پر مسلوب کیا گیا سو مسی کے کی, کی خدمت چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی وہ پیشن گوئیوں کے مطابق تھی وہ خدا کے کلام کے مطابق تھی سو مسیح میں میرے عزیزوں چونتیسویں عیسوی جو ستر ہفتوں والی پیشن گوئی کا اختتام ہے ہم لکھتے ہیں کہ تب استیفنس سے شہید ہوا سو چونتیس عیسوی میں تین چیزوں کی نشاندہی ہوئی پہلی یہ کہ استفنس نے لوگوں کے سامنے مسی کو مسیحا کے طور پر پیش کیا یہودیوں نے سردار کا نے اس کے کلام کو مسترد کر دیا انہوں نے مسی کو قبول نہ کیا اور پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ استفنس کی شہادت پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو انجیل کا پیغام ہے وہ تیزی کے ساتھ غیر قوموں کے پاس بھی پہنچا ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہ کلام پورا ہوا جیسا کہ دانیل کو یہ کہا گیا تھا کہ تیرے لوگوں اور تیرے شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں یہ ستر ہفتوں گوئی جو چار سو, سو مسیح سے شروع ہوئی اور چونتیس اسویں میں اس کا اختتام ہوا. اور اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ گیر قوموں کے پاس انجیل پہنچی اور یہ جو تیئیسو صبح شام والی پیشن گوئی ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے لیے خوشخبری کو پہنچایا جاتا ہے سو اٹھارہ سو میں تیئس و صبح شام والی جو پیشن گوئی ہے تیئیسوں سال اس کا جو اختتام ہے یہ اٹھارہ سو چوالیس عیسوی میں ہوتا ہے یعنی کہ چار سو ستاون قبل مسیح سے لے کر اٹھارہ سو چوالیس عیسوی تک اور اس موقع پر اس کائنات میں دو بڑے کام رونما ہوتے ہیں پہلا کام آسمان پر تفشیشی عدالت کا آغاز ہوتا ہے اور دوسرا کام اس زمین پر بکیا کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے جو خدا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جاتی ہے سو اٹھارہ سو چوالیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت کا آغاز ہوتا ہے جیسے کہ ہم دانیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں دو ہزار تین سو صبح شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا سو so, مسیح میں میرے عزیز اٹھارہ سو چوالیس سے لے کر اب تک ہم خدا کی عدالت کے وقت میں رہ رہے ہیں اور مکاشوا کی کتاب کے چودویں باپ کی ساتویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آپ پہنچا ہے سو جب ہم ان تمام باتوں کو جاننے والے بنتے ہیں تو آئے ہم خدا سے ڈریں جس سے مراد ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں خدا سے محبت کریں اور گناہ سے نفرت کریں خدا کی تمجید کریں خدا کی عبادت کریں کیونکہ اس کی عدالت کا وقت پہنچا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ ہم تو بہت بڑے گناہ گار ہیں ہم نے تو بے شمار گنا کیے ہیں شاید ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے پر یونہ کے پہلے خط کے دو باپ کے پہلی دعا یاد میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یسم سی راست اور وہ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی سمسی میں میرے عزیز چاہے ہم کتنے ہی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہوں خدامد یسم مسیح ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور وہ ہمیں پاک صاف بھی کرتے ہیں سوئے ہم اس بات کو اپنے زیر نشین کر لیں کہ تیئیس سو صبح و شام والی رویا جو دانیل نبی نے دیکھی اس پیشن گوئی کا آغاز چار سو ستانوے قبل مسیح سے شروع ہوا اور اس کا اختتام اٹھارہ سو چوالیس میں ہوا اور اس کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ تفشیشی عدالت کا آغاز آسمان پر ہوا تب سے عدالت شروع ہے جب مسیح سو کی دوسری آمد ہوگی تو تب فیصلہ سنایا جائے گا فیصلہ راست راستبازوں کو مسی کے وسیلے سے راستباز ٹھہرایا جائے گا جبکہ جو توبہ نہیں کرتے جو نجات کے لیے مسی کے پاس نہیں آتے وہ مجرم جائے گا. مسیح میں میرے عزیزو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے مسی کو قبول کر کے راستباز ٹھہرنا ہے یا پھر ہم نے مسیح یسو کو ترک کر کے گناہ کی وجہ سے مجرم ٹھہرنا ہے مسیح یسو کو قبول کرنے کی صورت میں ہمیں زندگی ملے گی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور پھر ہم مسی یسو کے ساتھ اب دی بادشاہی میں بھی جانے والے بنیں گے پر اگر ہم مسی کو ترک کریں گے تو نہ ہم مجرم ٹھہریں گے گناہ کی وجہ سے بلکہ گناہ کی مزدوری موت کو پائیں گے مسیح میں میرے عزیز و ہم میں سے کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ ہم سب کی توبہ تک نوبہ چاہتا ہے آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں مسیسو سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ مسیسو کا خون ہمیں پاک صاف کرتا ہے اور وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو کوئی بھی مسیسو کے پاس آئے گا جو کوئی بھی مسیسو پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا خداوند ہم سب کو مسی پر ایمان رکھنے کی اور اس کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیقہ فرمائے خداوند ہم اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے آمین
1: सामाइन हमारा वाट्सएप नंबर है सिफ़र सिफर नौ नंबर एक बार फिर नोट कर लें ज़ीरो ज़ीरो नाइन सामाइन